2: Tatiana. Tatiana. El fin, Milton Gio, sí señor. Voy a Televista, pero me dijo, cuando tengas éxito regresa. Un grupo que se llamaban, no me acuerdo, con mis ideas, mm. con la víbora en la mar, el patio en mi oh. casa, ping pong en dance y hip hop, y yo, claro, por eso me dijeron que, pues que no. Imagínate. ¿Estabas enamorada? No. ¿No? Estaba aterrorizada.
3: ¿Desde los tres meses? Sí.
2: Te da tanta vergüenza el que sepan cómo vives, que finges que todo está normal. Y yo decía, ¿cómo va a salir de esto? Ay, me dio el otra vez el acordarme de eso, de cómo, cómo me juzgaban, cómo, cómo se burlaban del de, de momento más horrible de mi vida.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están esta semana? Espero que estén muy bien o cuando estén viendo esta cápsula, este video. Oigan, gracias a toda la gente que ha estado dándole likes, gracias a toda la gente que está comentando, leemos todos los, los comentarios, gracias a toda la gente que le está este, compartiendo. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, hoy estoy en Monterrey, soy en la ciudad de Monterrey y vine especialmente, venimos especialmente todo el equipo a entrevistar a una mujer que admiro, que quiero, pero que tiene además yo creo que mucho más, mucho más, mucho más que enseñarnos que compartirnos y que podamos aprenderle que toda la fama que tiene porque ahí les va la fama, ¿eh? chéquense esto nada más 26 discos de oro 6 de diamante este, 8 de platino 5 nominaciones al Grammy 600 millones de reproducciones en Youtube, aquí 600 millones de reproducciones este, tiene estrella de la fama en el, más bien estrella en el paseo de la fama en Las Vegas, perdón me da mucho gusto porque <risa> platicamos siempre muy a gusto, pero pocas veces tan de frente. ¡Tatiana! ¡Tatianita linda! mí! ¿Cómo estás? No, bien. ¿Y tú? Bien. Saludando muy bien. aquí
2: a todos tus seguidores, a toda la gente que está ahí conectada y pues súper feliz de que estés en mi tierra ay ah, bueno. estoy
3: feliz pues, pues tú me trajiste sí yo te trajo tra y me tra además tra que adoro que adoro Monterrey pero está venimos padre.
2: por ti y ay gracias amigo aparte te tocó un clima rico o sea sí. medio nublosón lloviendo ya no los 48 grados que normalmente hace claro ¿no? sí de sí, calor sí. Está,
3: está, está tranquilo pero la verdad estamos súper contentos gracias a toda la gente que está con nosotros eh, bienvenidos a la entrevista nos vamos a meter al ratito la última y nos vamos sí claro este, como siempre les digo Dense un ratito, dense un momento para tomarse algo, para relajarse. Porque la idea es de que hoy nosotros tres, cuatro, cinco, los que estén ahí, se tomen algo con nosotros, sí. nosotros con ustedes y platiquemos rico Exacto. y muy neto. ¿Tú qué tomas, Tatiana?
2: Este, normalmente charro negro. Es charro lo negro. ¿Sabes qué? Aquí mis amigas todas toman cerveza y Ajá. les encanta la cerveza y es bien fácil ir a una fiesta y agarrar la cerveza claro. a mí no me gusta la cerveza no, no soporto okay. ni el vino ni nada lo único que me gusta es tequila con coca light okay. ay perdón bueno okay. no te paguen ah no es cierto este <risa> o con, sí o ¿Oh, sí <risa> hey, yuhu, yo soy adicta a la coca light oye entonces este me encanta esa bebida okay. y la aprendí en el df en cdmx este la aprendí hace muchos años uh -huh. Pero la traje aquí a Monterrey porque nadie se sabía el charro negro. ¿Ah, sí? ¿Y lo hiciste aquí? Pues empecé a decirle a todo mundo en los restaurantes de que hágame un charro negro y te, ¿cómo es eso? Ajá. Y yo, pues mira, tequilita con coca light y Ay, limoncito. Oye,
3: pues te lo voy ya a hacer. Y así se
2: ven muy nice escarchados. Claro. Me hace favor de
3: pasárselo, por favor. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Oye, pero tú tú siempre en charrón negro. ¿No eres tequilera derecha? No, solo no. Es Ajá. que a mí el sabor del alcohol no me gusta. Me gusta okay. el efecto. No, okay. es el, okay. <risa> el, <risa> <risa> el sabor
3: no. Me gusta lo que, lo que, lo que se genera. <risa> me voy a echar la mitad porque este es percherón. Hijo Y como susto, nos vamos a aventar varios, varios momentos. No, sí. este más que caballito ya parece unicornio, ¿no? Sí, o sea, ya... eso ya. Gracias. Y después Mucho.
2: de cuatro, ¿quién sabe qué vas a ver?
3: claro oye pues Corazón. ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué rico poder platicar! ¡Salud,
2: amigos! Allá, allá, ahí en las cámaras, salud también. ¡Ah, qué rico!
3: Por claro. cierto, gracias a la postrería, muchas, muchas gracias, que está delicioso todo. A ratito le vamos a dar. Sí,
2: ¿no? claro. Por favor, pásenme un tenedor ya. Oye,
3: ¿alguna vez escuché? Ajá. Que, eh, de, bueno, lo escuché realmente hace muy poco, que me sorprendió mucho, que, que siempre te costó trabajo el asunto del peso, porque siempre. yo nunca lo noté.
2: Soy como el dólar. No, no es cierto. No, sí, en serio. O sea, siempre... Desde niña, gracias. Desde niña siempre, este, no, no sé, o sea, no me puedo mantener en un mismo peso. Es como que subo y bajo, subo y bajo. Últimamente ya, ya he estado más disciplinada. Pero eh, mi mamá me llevó con un este, endocrinólogo desde los 12 años, porque siempre he sido muy chaparrita, pero estaba chaparrita y medio chovi ¿no? Entonces, este, mi mamá le preocupaba que estuviera mal de la tiroides. Me llevó y el, el, el endocrinólogo en, en sí sí dijo, tienes el metabolismo muy lento, entonces todo lo que te comas te, vas a, te va a engordar el doble que una persona normal porque está muy lento y no lo podemos este, agilizar. Uh -huh. Ahora ya con muchas cosas ya se puede como que medio agilizar con diferente tipo de alimentación o con ejercicio, no sé. Pero en ese momento para mí fue un shock. O sea, a los 12 años ponerte a dieta y ya ah, sí, estás muy y chiquita. entonces a partir de los 12 años yo digo que vivo a dieta, pero no es dieta, es como ya te tienes que cuidar. O sea, yo no puedo comer okay. lo que se me antoja porque estaría rodando. O sea, okay. tengo que comer poquito de todo.
3: Oye, pero cuando yo, o sea, <coughs> o sea toda tanto la carrera que empezaste muy chiquita, como a los uh -huh. 17 años, A los ¿no? 15. A los 15 años. A los 15
2: en, mi primer disco.
3: Empiezas con los primeros discos, tal... Y luego lo de, las, lo de la reina de los niños y todo. Yo siempre te vi así con una cinturita La verdad, digo, Gracias. perdón que te lo diga Pero siempre fue así como, sí, Tatiana, la de los niños Pero la que queremos los grandes o sea, Ay, qué son, son. No, no, la neta sí O sea, pero es que, o sea sí soñé contigo No, no, no bueno
2: la... ahí Hay dos no, cantantes que ah, me dijeron lo mismo Pero luego te cuento este, y yo, O sea, siempre oh, te ¿sí? tenías
3: que cuidar muchísimo sí Porque me acuerdo que tenías un vestido así digo, Sí, el pero, corset con, con la estrella Y, este, y ¿sí? te Todavía
2: Todavía Lo que pasa es que Ese corset Pues es como de licra Y es como que Como si fuera una faja Casi creo Pero yo de repente Le digo a mi manager Oye, dime en serio Si cierra o no cierra O sea por, Y me dice Pues es que ya <risa> Ya no está cerrando Y ya la estrella <risa> Parece cometa No, sí O sea Ahora en la cuarentena Fue así como que Bueno, pues ya qué No vamos a salir No importa y luego dije, no, 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 me tengo que poner a dieta otra vez y, y hacer ejercicio y sobre todo, ¿no? Y, y es mantener una alimentación claro. sana, adecuada. Pero, pero siempre muy chica
3: tuviste que hacerlo. Sí, y o de sea, hecho... O sea, que era mucho esfuerzo que nosotros no sabíamos.
2: Exacto, y hasta la fecha todavía me esfuerzo mucho hay una anécdota de Lupita Jones que uh -huh. va a un restaurante, me, me la contaron, no sé si sea cierto, pero que, que una, una este, la mesera le dijo, ay, comes este pastel y mire, y que le traía el pastel y ella, es que no, muchas gracias, no como pastel. Ay, pero si usted está tan flaquita, tan bonita, por eso, Dijo, por eso estoy pero si así, por, ¿por, eso? ¿por qué no, como pastel. Pero te, sí, es, es difícil. Pero te voy
3: a decir algo, tenían también muchas ventajas que igual y tú no las sabes, pero yo me acuerdo, y te estoy haciendo mi, mi declaración aquí Cuéntame enfrente. Cuéntame todo. Que yo me acuerdo que me gustaban muchas cosas de tu talento, pero físicamente yo decía, qué piernas tan lindas. Ay, ah,
2: gracias, porque, amigo. Porque eras de
3: pierna grande. Hoy gran. me iba a
2: venir en minifalda, pero me regresé porque hacía frío. Bueno, frío en Monterrey, son 23 Ay, grados. Bueno. Claro. Entonces me pero pero
3: entonces tú te digas, o sea, como que trabajabas mucho aquí, pero la pierna se veía muy linda. La, la pierna,
2: la pierna, sí. Se de sigue hecho, viendo, eh. Digo, no, no chamorín, es malo, no. El pero chamorín. Sí, hasta gané en una revista de esas oh, de, de chismes, gané que las mejores piernas y no sé qué yo, bueno. ¿Y eso qué me va a dar? Eso no me va a dar trabajo, bueno, pero ahorita... te di
3: una cantidad de follow,
2: güey. Todavía no había cualquier chobar Hijo, todos, la verdad. Ay, cari, pero yo. No yo... Sé, a
3: mí todos se me antojan sí, también. Este
2: Oye, no, te cuento un trauma que tuve una vez en siempre en domingo.
3: A ver, mientras yo voy a hablar en lo que ella evidentemente mastica. Mm, ¡Qué pero... rico! Ah, ¡Híjole! Que tú, sí, siempre en domingo betum, todo.
2: Siempre en domingo yo era así como que consentida de Raúl Velasco, ah, maravilloso. Fui lanzamiento en el 84, en las fiestas de octubre, uh -huh. ante 15 mil personas. ¿Y qué me
3: fue eso? Ah, sí,
1: mamá.
2: Eh, <risa> <risa> ¡Qué tonto! Qué mal, mal. En Guadalajara, 15 mil personas. Y entonces me presenté a Raúl Velasco y al final decía, y si les gustó, la presento nuevamente... ¿Les gustó? Y yo, oh, Dios, por favor, Querían que digan que sí. que sí. Y ya afortunadamente dijeron que sí, entonces ya fui como que consentida y lanzamiento de Siempre Domingo. Pero hubo mi lanzamiento del tercer disco, uh -huh. que era uno de Claves de Sol, porque todos mis discos yo diseñaba la ropa. Y bueno, hasta la fecha, diseñó mi ropa y me gustaba identificarlo con un estilo ¿no? de, de vestuario. Y entonces saliendo de esa presentación, Llega el asistente Raúl Velasco y me da una tarjeta que dice el señor Velasco que, que le da esta tarjeta. Y lo veo y dice, dietólogo de las estrellas, doctor no sé qué, dietista. Y yo, me dijo, gordo. No es cierto, ¿en serio? Pero es que sí estaba. O sea, yo veo esos videos y digo, ay, Jesús O sea, la pierna, pues ya era un jamón. O sea, es que la mm. tele engordaba... Ahorita no sé con lo digital, pero la tele engordaba 7 kilos.
3: Sí, sí, sí. Bueno, esto sigue siendo real, eh. O sea, mm. la, la tele engorda 7 kilos. Entonces imagínense, o sea, o sea, nosotros nos y si vemos. Te bien, la comen pero más aún casi. estamos mejor.
2: <risa> ¿Sabes qué es la mejor dieta? Salir en la tele y que al día siguiente te vean en persona y, ay, qué delgadita, y tú, ay, qué padre. Mira. No, así como luego sí, como no hay gente
3: que dice, no, es que la, la, la tele engorda 7 kilos. ves a alguien y dices, pues cuántas cámaras había, ¿no? Chingues. <risa> De son, son, Están riquísimos, ¿verdad? Está buenísimo, déjamelo
2: dentro a de este sí, Que ese es está el, buenísimo, de, eh, me el de queso Es de tortuga esto, ¿no?
3: Pues no ¿Qué? sé si sabe de tortuga es, es un cheesecake, cheesecake como de almendra y, oh, y así como con un flan imposible mm. Que está imposible pero no comérselo Oye, quiero empezar desde el principio Me voy a ir al principio <risa> principio Realmente con Tatiana Desde que nací, ¿no? Sí, desde que naciste
2: Oh cielos
3: Quiero que me cuentes desde que naciste que, tuviste que, que en tu caso fue un parto muy sí, complicado Fue un milagro, la verdad O sea, ¿fuiste un milagro fue un milagro que nacieras?
2: Fue un milagro que naciera y que estuviéramos vivas mi mamá y yo, las dos. ¿Por qué? Yo nací en Filadelfia, en uh -huh. Pensilvania.
3: ¿Dónde hacen el queso?
2: ¡Dónde hacen el queso! ¡Exacto! ¡Claro! ¡Ahí mero! El cuate que se siente súper culto, ¿no? ¡Ah, claro! ¿Dónde hacen el queso? ¡Claro! Sí, lo sé. Sí. Mis papás se casan, se van a, a Filadelfia porque mi papá estudiaba ya maestría y doctorado Ajá. en Wharton. Y entonces yo iba a nacer en Monterrey, pero a mi mamá no ah. la dejaron ya subirse al avión, ya estaba muy embarazada, ya... Bueno, no. Si no fuera porque nací en el hospital de, de la Universidad de Pensilvania, uh -huh. no estaría viva, porque fue okay. un parto pélvico incompleto invertido. O sea, yo saqué un pie, estaba en split, así, uh -huh. saqué un pie y como seis horas después nací. ¿Cómo o sea, mi es? mamá, olvídate, sufrió todo y aparte... Este, creían que, pues, que no iban a ser, que, que me había faltado oxígeno, etcétera Me tuvieron que voltear, no fue cesárea. Entonces fue, o sea, fue un caso uno en un millón y no sé cuántos millones se salvan o la mamá o el bebé, pero los dos es como extraordinario. Entonces, desde ahí soy bendecida. Aparte, nací el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe.
3: Ay, guau. Wow.
2: Y este, fui como... No sé. Oye, pero tú
3: seis horas y no te podían voltear para poder... No, aparte el no cordón. ¿No hacer cesárea?
2: No, porque ya estaba afuera. Ah,
3: ¿y sí. solamente el pie o la pierna completa? La
2: pierna completa.
3: Te digo que desde el principio estabas enseñando Andaba pierna. que era.
0: <risa>
2: Oye, pero qué fuerte, qué
3: fuerte para tus papás, ¿no? Sí, sí, no. Porque en algún chavitos. momento le dijeron a tu papá, o sea, claro. ¿pueden fallecer las dos?
2: Claro, y sí, lo hicieron firmar. Todo. O sea, si estuvo feo, dice mi mamá que estaba en una sala de, pues en la sala de parto ahí y en ese entonces aparte no había ecos, eran los rayos X que claro. le hacían daño al bebé, etcétera, no, Entonces no podía tener tantos rayos X y dice que se oía mi corazón así en, en fuerte y cada contracción se paraba en absoluto, se paraba y que estaban ¿Qué todos qué los médicos arriba como de película porque ah. era un caso muy raro.
3: Sí, como Grace Anatomy Ajá, y así ándale, todos viendo y así en la cámara de Gersel y todos viendo. Exactamente.
2: Wow. Así que todos viendo y mi mamá, bueno.
3: O sea sí que fue. fuiste un milagro desde el principio. Desde en el principio. Eh, ¿Tienes Bendecida. a tu hermano? ¿Cuántos hermanos son? Nada más mi hermano Solamente ustedes dos. Sí. Eh, tu infancia
1: Ay, fue padre.
3: linda. ¿Cómo eran tus papás contigo?
2: Ay, fue una infancia maravillosa porque además desde... Desde niña fue como mi sueño ser cantante. Desde niña siempre sabía que era, iba a ser mi profesión. No sé, o sea, a mí me llama mucho la atención estar arriba del escenario, es lo que más me gusta, que me aplaudan, ser el centro de atención. Soy sagitario, no sé si tenga algo que ver eso, pero mi personalidad es quiero estar ahí en medio. Entonces, desde chiquita, ¿te acuerdas cuál fue el primer chiquita.
3: momento donde, donde te sentiste feliz de que Ay, me aplaudieron mis sí. tías, me aplaudieron mis taz.
2: Sí, Navidad. Claro, en ¿Ah, Navidad sí? yo era de tocar el, el piano, este, digo, lo que podía, eh, de bailar, este, ba eh, estudiaba ballet, estudi bueno, y mis papás fueron súper apoyadores, tanto con mi hermano como yo. Mi hermano en todos los deportes que quería y yo gimnasia olímpica, pero aparte este, que sí quería tap, jazz, ballet, flamenco, sí. piano, guitarra, flauta, de declamación, expresión corporal... Todo, o sea, y aparte éramos muy inquietos los dos, seguimos siendo muy inquietos. Entonces mi mamá decía, ¿cómo entretengo a estos niños, claro. por favor? Entonces nos tenían en clases de todo, ¿no? Y, Oye, pero, y eso me ayudó para, pues, claro. para estar preparada. Okay.
3: Y que una vez de chiquita, te pregunto a tu mamá, ¿qué quieres ser de grande? Le dijiste Sirena, me estabas sí, platicando ahorita antes de entrar.
2: Exactamente. ¿Cómo? Pues es que antes de, de reconocerme como cantante, yo decía, quiero ser Sirena. Pues no, no puedes ser sirena, mi O sea, las piernas nunca se te van a contar. Y yo, sí, sí puedo. ¿Pero por qué quieres ser sirena? Porque cantan y porque nadan. Pues puedes nadar y puedes cantar, pero sirena no vas a ser. Y yo un día voy a ser sirena. O sea, vas a ver que sí. Y pues, no sé. O sea, también eso me sirvió, fíjate, la preparación para hacer el papel de coral en la telenovela Amy, la niña de la mochila azul. ¿Pero eras una sirena? Yo era una sirena. Ua. Entonces, toda mi vida, de verdad, o sea, de, desde niña, nado con las piernas así juntas, cer, cerradas, aprendí a, a, este, a controlar, la, a mantener la respiración como más de un minuto, a abrir los ojos adentro del mar, o sea, con el agua salada y todo, y no me pica ni nada. O sea, aprendí todo eso de niña porque yo quería ser sirena. Entonces, cuando me hacen... Eh, me dicen los, los Galindo y que quiere ser la sirena coral y yo, ¡ah, claro! Y entonces, pues de repente ah. se me olvidaba que yo era normal y no salía a respirar y me andaba ahogando. O sea, y que antes, no es casualidad, ¿eh? O sea, cuando no. uno cree
3: en algo, lo logra.
2: Pero fíjate, antes de, de ese personaje, los Galindo también me habían dirigido un video de baladista antes uh -huh. de cantar yo para niños, mucho tiempo antes. Por ahí del 90, una canción que se llamaba este, Un Amor Distinto. A mí, yo hago el guión, se me ocurre hacerlo en Cancún, en Isla Mujeres, en Cozumel, toma su marina en cine, porque en ese entonces era con cine, con buzos y todo, y este, y los Galindo me lo dirigen. Entonces, cuando viene el personaje de la sirena, sabían que yo lo iba a aceptar porque era, era mi sueño. Claro. Ya había hecho sesiones de fotos como sirena. En mis vacaciones yo me mandaba a hacer mi cola de sirena. Mi mamá desde chiquita me hacía mis, mis este, disfraces de sirena. Entonces, sí, y yo crecí con la ley de la atracción. Mi mamá estudió todo eso desde chavita. Eh, uh -huh. Mi mamá es hippie de los 60s y de los 70s Entonces empezaron con, con metafísica y con el 4 en uno y con todo eso, entonces... Mi mamá nos educó a mi hermano y a mí. el Querer es poder y creer es crear. Y si tú quieres, las cosas las puedes hacer. Entonces, sí, sí, realmente... Por eso mi conferencia se llama Yo Puedo, porque ella nos enseñó a decir yo puedo. No vas a decir no puedo jamás. Cambia el no por el yo.
3: ¿Cómo empezó todo el asunto del peligro en el elevador, el asunto de, este, de chicas de hoy? Porque fuiste una locura
2: y tenías 15 años, me acabas de decir. Tenía 15 con mi primer disco. Pues fue creciendo poco a poco. Mira, me fui a, a Ciudad de México a hacer la audición para Vaselina. Ajá. Porque mi hermano ya era famoso. Mi hermano había estado en Jugamos a Cantar, que es lo que viene siendo ahora Pequeños Gigantes, nada más Ajá. que eran canciones infantiles uh -huh. y canciones inéditas. Entonces, Tienes mi... toda la
3: razón, claro. Pequeños Gigantes es Jugamos a Cantar.
2: Haz de cuenta. Entonces mi hermano gana el mejor intérprete y yo estaba decolada yo era su ballet su bailarina y yo no pude entrar a jugar, a Cantar porque, estabas más porque grande. tenía 13 y el límite eran 12 y mi hermano tenía 2 entonces pues yo lo acompañaba todos los fines de semana que podía y mi, herma, mi mamá también era como su manager y, y, y lo llevaba de gira etcétera entonces Julisa le habla para la obra de Vaselina uh -huh. y yo me meto de colada. También. Sí, dijiste, ¿Y ahí por voy favor. Y hago la prueba. Yo fui la que estudié flamenco, yo Exacto. fui la que estudié
3: tal, yo fui la de la gimnasia. Yo, yo soy estoy la que aquí. quiero
2: ser cantante, ¿no? Entonces, este, pues me dice Julisa: Sí, muy bien, quedaste, está muy bien todo, nada más que pues ya te ves mayor. Y yo tengo 14. Todavía no cumplía 15. Tengo un 14, pero pues ya estaba desarrollando. Cuando empezaste
3: a tener. Eh, ah, ya, estabas desarrollando. Ya estaba
2: curvosa.
3: Ya, ya estabas curvosa.
2: Entonces. ¿Te dio dicen, pena
3: alguna vez ser curvosa o sí, no? Sí,
2: siempre. Hasta la fecha. No me digas. Hasta ¿Eres la... de las que se ponía
3: sudaderota granota Oye, para que no le vieran bubis? Claro. No. no, deja tú
2: las bubis, las pompas, hijito. Son, o sea, yo veo que muchas les enseñan y se las agrandan y dicen, si yo me las tapo y yo quiero que me quiten. O sea, de verdad. ¿te ¿Me preocupaban
3: costó tus pompis? De... Mucho.
2: Porque es que. Pero son... ya no, ¿no? Pues, sí, todavía. ¿En serio? Sí.
3: O ¿Cómo? Sea, ¿Cómo? Pero si estás preciosa, Es que ¿por cuando qué? estás
2: muy curvosa, tiendes a verte vulgar o tiendes a verte sexosa. Y yo no me quiero ver sexosa. Mm. ¿Me explico? O sea, como que no es mi personalidad. Si sí. fuera a venderme así, sí, pues, estoy muy bien. O sea, yo digo, nací en, el, en la época equivocada, porque en los 40s, las vedettes, las este, rumberas, hubiera estado padre en mi cuerpo pero para ahorita bueno ahorita ya se usan otra vez curvosas low y Beyonce y uh -huh. las Kardashian. sí pero no,
3: no, no te querías ver así ni. no
2: me quería ver así no, no me quiero ver así de hecho hay un disco una portada que es la que más me choca porque casi me obligaron a hacerla y no me gusta no está no está fea pero es algo que no soy yo Okay. O sea, porque estoy con. ¿Cuál
3: es? ¿Qué, qué portada es? Se llama
2: Un Alba Desnuda y es como unos shorts de mezclilla medio abiertos y con un tronco de árbol enfrente. Uh -huh. No estaba ni siquiera desnuda, o sea, traía un top, pero se Parece da a entender, que... a entender y no me gustó y yo no quería esa portada, pero bueno.
3: Ok, pues entonces, sí. nos entonces nos regresamos. Vaselina, ah, tal, entonces no, vaselina. estás muy grande, sí, tal, cierto. y luego Julisa.
2: Entonces Julisa me dice, no, pero no te preocupes, mañana va a ser la última audición de una ópera rock mexicana que dirige Irene Sabido y Miguel Sabido y se llama Cumán. Ah,
3: claro, ah, okay. me acuerdo okay. de Cumán, era famoso. A famosísima. las 3 de la
2: tarde, en los televiteatros, no sé qué, ok. Y yo, por favor, déjenme, déjenme. Ya nos regresábamos a Monterrey, estábamos en el DF y nos regresábamos a Monterrey mi mamá, mi hermano y yo, porque ya era... Sábado y ya teníamos que regresar y para okay. el colegio y todo. Y yo, por favor, por favor. Bueno, pues mi papá trabajaba en México también y tenía casa en México, ya en Monterrey. Entonces le digo, papá, por favor, llévame a la audición. Entonces mi papá me lleva a la audición. Cuando llego, me dicen que llegué tarde. Y yo me pongo a llorar y ya me dicen... Y yo, es que vengo de Monterrey y es que Julissa me dijo que... No. Ah, ok, está bien, pásale. Y ya hice la audición y me quedo dentro de los 30 que éramos de... Okay. de el reparto pero yo si me daban el árbol 3 o el chango 4 sí, no me importaba o sea yo fascinada entonces me regreso a Monterrey y en la, la siguiente semana me vuelven a hacer otro casting el callback ¿no? Uh -huh. Irene Sabido ve mi currículum y dice a ver vas a cumplir 15 años dices que estudiaste ópera aquí estudiaste canto aquí ballet ¿qué sabes hacer de gimnasia? hago la prueba de gimnasia ya, se queda, anótela, ya, se queda. Ella wow. es Mary Ann. Y yo, ¿quién es Mary Ann? No sabía. Pues Mary Ann era el protagónico femenino de no. Kumán. Era, era Tarzani Jane en Cristal y Acero Rock en vivo. Me acuerdo. O sea, fue un suceso esa obra. de teatro. ¿Estaba allá. en
3: Tralpan o me estoy confundiendo? Estaba
2: en Televiteatros en Chapultepec. Ah, sí, ok.
3: Lo que ahora que se son Telmex y posteriormente los Centro Cultural. Que se cayeron con el Temblor, cultural. por
2: cierto. Este, bueno, entonces ahí estuve en esa obra de teatro seis meses ensayando, seis meses eh, presentando la obra, me, no, me, me nombran el rostro del Heraldo del 84 y yo salgo cantando una canción de Cumán. Eh, Luis de Llano era el, el productor de los programas y qué padre que un rostro esté cantando. O sea, no es... Sí, no, no, O
3: sea, como que no, no necesariamente están las dos cosas juntos. Es Ajá. bonita, es muy atractiva, pero además canta. Cacho. Y además flamenco.
2: Y además le dan pena a las pompas. <risa> Entonces, este, pues estuve en esa obra y nos fue increíble. Y ahí mismo recibo la invitación de Luis Moyano, que en paz descanse, director de Mi Capital, para que vaya a hacer una audición eh, como cantante y para grabar mi primer disco. Y yo, ¡ay, eso es lo que quería siempre! Entonces, me mandan a España y grabo mi primer disco y soy la carta de presentación de Luis, de de Luis Moyano, porque él era, era nuevo en la, en la obra, en la la ¿Industria? En la industria, en esa compañía. compañía disquera, exacto. Para mí fue un sueño. Grabé siete discos en España, otro en Italia, otro cuando había presupuesto. Ahorita ya lo grabas hasta en tu casa y no pasa nada. Claro. Pero sí, así empezó todo. Y, entonces, y después de, el
3: disco, pero el disco fue un exitazo. El primer disco el fue primer un exitazo. El primer disco
2: fue un éxito con A Plena Luz, que era una balada muy bonita. Pero fíjate también, el... Cantar lo que yo pensaba, o sea, yo no quería cantar cosas que no fueran de acuerdo a lo que yo era Entonces, estando allá en España, me ponen esta canción Este ámame con la mirada, no hace falta que me toques o me beses Así le pusimos, pero en realidad la canción decía Hace falta que me toques y me beses y ahora es tiempo de amarnos con los cinco sentidos y entonces yo, mamá, es que yo no puedo cantar eso ¿verdad? Mucha pena. entonces mi mamá habla con el productor, con Miguel Blasco y es que la niña, pues no está chiquita, o sea, no quiere, está no, no, pequeña, ni no novio tiene, exacto no ah bueno, ok, le podemos cambiar y entonces le cambiaron con un así poquito de, aún no es tiempo para amarnos con los cinco sentidos ya plena, en, en lugar de ahora es tiempo era, aún no es tiempo para amarnos Pasa esa, esa canción, se vuelve éxito en la, en, en la radio, viene mi segundo disco, el de Chicas de Hoy, y la Johns Hopkins University de Baltimore se le, siempre ha hecho campañas sociales. Se le ocurre hacer una campaña a favor de la paternidad responsable. Entonces dicen, ¿quién es la chava que nos puede cantar este mensaje? Ay, Tatiana, pues si acaba de cantar a plena luz, que está bien, bien fresa, bien bonita, mm -hmm. que dice, espérate, pues, ella y Johnny lo sabe, ex menudo que acaba de salir, no sé qué. Y nos ponen dos temas maravillosos: que uno es cuando estemos juntos, otro es de Tente y las cuando canciones se volvemos juntos, juntos. ¿Cómo man, te acuerdas? Pues me acuerdo. Las primaveras verán la luz de nuestro mupa de buré, pa de buré, de ochentero. Ochentero, ochentero. ochentero. <risa> delfín, el delfín, el delfín, delfín, Milton Gio, sí señor. Salud, qué bonito. Ya ves cómo delphine, me llama. Delfín, delfín Ay, no. Delfín, delfín y Milton delphine, Gio me encantó. Delfín, Milton Gio, no te acabes. Delfín,
3: delfín, Milton Gio, Milton Gio.
2: Ponch, pon, pon cierro Surprise. pon, pon, cierro Así lo llamo. Pon, pon, cierra Surprise. Ponch, pon, pon cierra Surprise.
3: Pon, pon, <risa> Oye, ahora hay que hacerlo en TikTok, ¿no?
2: Ándale, sí. no, yo veo las de TikTok, digo, wow, es, es bien difícil bailar como bailan ellas porque lo bailan en pequeño O sea, ¡Ah! yo lo bailo en grande No, sí, por eso, pero bailar en pequeño es más difícil sí, Es más difícil No, hay unos
3: bien complicados, ahorita dice el no, más no, sencillo y el,
2: Sí, y es sí, mucho, no, sí. pero sí, o sea, nosotros necesitamos más pista
3: Sí, estoy de acuerdo ¿Verdad?
2: <risa>
3: Oye, Como y entonces que, se hace famosísimo todo ¿Anduviste con alguno en ese momento así con Johnny Rosada o con, con Ricky Martin? Con artista ¿no? anduve ¿Y no te besuqueaste a ninguno? No, no ¿Tu primer beso no fue con un famoso?
2: Ah, sí, pero no puedo decir quién
1: <risa>
2: ¿Por qué está casado? De casa? hecho, me enseñó a dar besos él. O sea, no. me dijo, nunca te has dado un beso y yo, no.
3: Ay, me quito. Ya guatísimo. seguro ya está. No,
2: no, no, cállate, no. Su esposo ¿Por es ¿Por qué muy está celosa. casado o qué? Sí, casadísimo. ¿Pero qué tiene? Mucho... Ay, todo el mundo tuvo no, una infancia. No, qué pena, no, no.
3: Bueno, pero te enseñó a dar besos. No,
2: sí. Te okay. enseñó a dar besos. Ok.
3: ¿Rico Digo, ¿Estaba bien? Soy... Sí.
2: Era ¿Sentiste rara la lengua y yo por dije, primera vez? Espérate, deja tú. Que, que yo pensé, pues ya somos novios, ¿no? Yo tenía como 13, 14. Ya somos novios. No, resulta que a toda la gira le había enseñado a dar besos. Y ¡Ay, yo, Ay,
3: no. Por eso ah, no puedo ya decir... No, ya Alex Ibarra. No, Es cierto, amigo, te quiero, te mando saludos. No, no, no. no. Es que pensé, Vaselina, tal, Ibarra, eh, tal, toda la generación dije no. sí. No. No. No, no fue. No Oye, fue. bueno. Te hiciste famosísima, perdiste Ay. el piso en algún momento, fue demasiado para ti, ¿estás muy chiquita?
2: Estaba chiquita, pero ¿sabes qué? Mi mamá me aterrizaba. O sea, siempre me decía, mira, ve la gente que está allá afuera esperando por ti, gracias a esa gente eh, vas a llenar el show. O gracias okay. a esa gente compraron tu disco y son los que te van a ir a ver. Okay. Así es que les das autógrafo y nada de cara ni... Eh, ok. Y o... Regresaba yo de una gira Cansada o de un Que ella también, ¿verdad? Las claro. dos Y me decía, a ver No has tendido tu cama No has lavado tu plato O sea, muy Tatiana Pero aquí eres Tatiana Palacios Chapa Y vas a lavar tu plato
3: Y a chingarle Órale Ándele Órale, ah, a chingarle, órale A su cama
2: Sí, ¿no? normal Entonces Sí, es el ¿Sabes básico? barrer? Sí ¿Trapear? También ¿Planchar? También ¿Lavar baños? No pero, pero todo me sale perfecto últimamente lavar platos me sale muy bien ¿Sí? en esta pandemia ¿cantas mientras lavas? sí de hecho una canción la compuse cantando la no Es cierto, te en serio. lo juro ¿cuál? este tu imaginación es poderosa todo me sentía cenicienta todo lo podrás hacer realidad salvo el... me salva, salva.
3: No, okay. ¿sabes
2: qué? Ese coro salió de ahí Estaba lavando trastes y yo tu Pero así bromeando Ay. Y luego dije, ah no, si sí suena bien, a ver y ya se quedó. Qué padre,
3: es que eres muy creativa. Les voy a decir algo. Ay, no, o sea, duermo. ahora que he leído un poquito más de Tatiana y que he conocido un, un poco más su carrera, es que eres muy creativa. O Gracias. sea, escribes, haces, diseñas los personajes, diseñas los vestuarios. Verdad, o sea, son, son muchas cosas. O sea, la Realmente lo traes muy creativo. Te haces muy, muy famosa. Es impresionante que El Peligro en el Elevador, este, Chicas de Hoy. Este,
2: un Lobo en la Noche. Un Lobo en la Noche. Levantamos los brazos. Separamos esa... los pies. Ese se llama Baila Conmigo. Fíjate
3: que yo fui DJ muchos años. ¿En serio? Sí. Y yo ponía la canción de Shusha, eran dos la de Hilar y con Baila Conmigo. ¿En levantaba serio? los brazos, porque eso levantaba a todo mundo. ¿Qué o sea, padre. Una vez que poníamos, pero bueno, tú lo sabes, pero una vez que ponías esas rolas, la gente se paraba, bailaba y brincaba. Ahí, aquí es el chaburruco al cielo. Rolas, tal, te rodas, parabas, abrías mililes. pista.
2: Abrías pista a las 11, sí. con las luces y los Intelevim y
3: Pasa toda esta fama, todo este momento, tu mami muy cerca, tal, y después empieza este episodio que no sabíamos cómo iba a terminar, Ay, sí. que era conocer a este hombre que era representante, que era dueño de restaurantes.
2: No era ni representante ni dueño de nada. ¿Cómo todo lo... estaba embargado. <risa> todo, todo lo tenía embargado. ¿Pero y... ¿cómo, lo con... cómo
3: te conoce? Porque Ajá. él estaba
2: más grande que tú. 13 años mayor.
3: 13 años mayor que dos tú. Dos
2: matrimonios, dos hijos antes.
3: ¿A los cuántos años te conoce?
2: Yo tenía... La primera vez fue... Yo tenía 16. ¡Ah! Oh,
3: ¡Chiquitita! O sea,
2: me logró contratar para su... una como Era como un bar, discoteca, o sea, todavía no lo hacía mm. grande. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hay un libro en, lo, en que soy parte de ese libro, un episodio, se llama como carne de cañón, y hablan de eso, y que me conoció a los 16, y, que, y ni siquiera es de él el libro, o sea, es de otra persona. Y que dice, esta va a ser mía, nada más que me espero a que sea legal. Hasta que tenga 18.
3: ¿Que le, que le dijo algo a tu mamá como de yo me voy a casar con ah, ella? Yo me o voy a casar
2: así? con ella, yo me quiero casar con ella. Y mi mamá le dijo, tú y otros 10 millones.
3: ¿A eso le dijo tu mamá? Ajá. ¡Ah! No me digas.
2: Sí. Entonces, tú y otros 10 millones se quieren casar con ella. Tú y, y ella. otros 10 millones, o sea, normal. Es la chica del momento, la joven, la cantante famosa. Pero bueno, este, tú sabes, hay personalidades que son... Tienen algo de psicópata, de... de y ahora que ves todas estas series mm. de Dear John y de Dirty John y de este, la película de J. Lowe -Lo y todo, es, es... Sí pasa, sí oh. pasa. Y hasta que no lo vive, la persona no puede juzgar de por qué se aguantó, por cómo se dejó. Vives en un terror, en un miedo, en un en un control, uh -huh. te desvalidan de todo, te quitan tu validez como persona y te la crees. Es como un niño. Si un niño tú le dices todos los días eres un bruto, eres un, no sirves para nada, se lo va a, a creer, a creer? Y, lo, y, y, lo, y le da miedo y, se, y siente tu control.
3: ¿Cómo empieza la relación?
2: Cuando me contrata para su centro nocturno y este... y él comenta a una persona ya esta chavita ya voy a andar con ella de mano sudada y me va a sacar de todas mis deudas eso dice en el libro y la este y dice me va a sacar de porque este rollo ya está embargado que le dijo al, al chavo con el que iba que era el representante de la otra artista que hizo ese libro y este y me empieza a seducir se podrá porque uh -huh. pues cuando tenías
3: ya 18, ya, ya eras tenía
2: 18 y era ah, legal, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cumplió todo y se vuelven, se ponen la piel que necesitas. Ese tipo de personas se se muestran como lo que tú necesitas. Ya para este entonces ya era como una especie de amistad muy padre. No me ¿Te gustaba. Te pidió tu teléfono
3: así de te marco tal. Sí,
2: no me gustaba, pero ya era como muy amigo de mi mamá y su bola. Entonces mi mamá, ven, mira, es que es buena onda. Y, y yo, ay, pero. ¿Tu mamá a mí no nunca le saltó
3: que te llevaba 13 años?
2: Sí, claro. Pero también la, la envolvió. O sea, es que esta, estas personas envuelven a todo tu sí. entorno. O sea, es como una ola, es como un huracán que se lleva de encuentro a todo tu entorno. Entonces, pues yo de 18 años no, no había tenido ni un Había tenido un novio aquí en Monterrey, este, que tenía mi edad y que ni mano me habían puesto, o sea, era como todo muy y yo ya artista, pero pues no no nos veíamos, etc Entonces llega este colmillo de fuera y y, y te acaba dominando realmente. Claro. Entonces ver,
3: me dijiste algo importante hace ratito. Dices no me gustaba, uh -uh. no 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 me gustaba Física,
2: físicamente no te no, gustaba, no. Pero entonces pero pero cómo lo hiciste? Porque todos los Salud, estafadores o repretransantes o psicópatas son encantadores. Cuando quieren algo.
3: Le quiero decir algo a la gente que nos está viendo. Hay mucha gente Espero que. Espero que no
2: me. Si me caen de manas, tú me defiendes. Sí, claro, ¿verdad? claro, claro, claro. Porque cualquier cosa que digo me cae de manas. Llevo no. 33.
3: Oye, sí, también estaba leyendo eso. Le voy a decir algo. Hay mucha gente que es psicópata. O sea, y psicópata no es una persona que tú veas que es un asesino serial. Que no se es, una le persona nota, no nada. es una persona encantadora, fantástica, lindísima, que sabe conquistar a alguien, que tiene dobles, triples, cuádruples vidas, que baja la autoestima. Y hay mucha gente. Yo conozco, yo tengo varias personas muy cercanas en mi vida, mujeres especialmente, que han, Porque chistosamente hay más psicópatas hombres que mujeres. Uh -huh. que, que estos hombres son encantadores, las enganchan y después les hacen ver su suerte o bueno no su suerte porque su suerte es buena más sí. bien las hacen o sea las hacen pomada entonces entonces se hay conquista que, tu mamá hay se que hacer
2: un libro de eso estaría Jorge. muy
3: interesante lo porque hacemos. yo conozco a muchas amigas que me dicen empecé a salir con un psicópata claro, yo no lo sabía no sabías, hasta que empiezas a leer que es psicópata y dices sí o sea es que un psicópata no trae un letrero no. al contrario trae un neón diciendo ah, claro, soy adorable
2: soy lo máximo y entonces sí. es
3: adorable contigo no te gustaba y luego
2: pues ya, así poco a poco. Y luego, fíjate, cuando... Eh, eh, recién de novios, me acuerdo que hubo un drama espantoso, este, horrible, golpeó al chavo con el que... Saludé simplemente un chavo. ¿Será celoso? Uy, ese es otro...
3: Otro la de las características, características que tiene. Características.
2: Entonces, pero luego te la voltean de que es que... Te estaba cuidando de él. Es que tú no puedes sonreírle a todo el mundo porque aquí en la Ciudad de México es muy diferente. ¿Qué es fue que lo es, que pasó? Es que es por tu bien. Lo mandó a traer y lo golpeó.
3: ¿Lo y mandó a
2: traer? Lo mandó a traer porque muy, o sea, se, se hacen los poderosos, los, los fuertes, los, pero cobardes, porque ellos no hacen nada. O sea, lo mandó a traer y a golpearlo. Y yo con una pena y todos los medios. Era un concierto de Lucero a Gran Amiga Mía. Este, ¿Tenía más,
3: él dinero o vivía de tu dinero?
2: No, ahí él tenía eh, ese centro nocturno Que después me enteré Que se lo había quitado a la familia A punta de pistola wow. No, no, pero bueno Ya no te voy a contar más porque tenemos que hacer un libro
3: okay. Y luego entonces llega Pasa eso, tal, celoso. Ahí empieza a darte cuenta ¿Cuál es el momento en que te das cuenta que dices Ah caray, aquí este cuate no me está gustando cómo me está tratando
2: A los tres meses de ser novios pero te involucra de una manera y te engatusa y, te, y al día siguiente te da flores y al día siguiente... Eh, o sea, es... No sé, es que es un es un estire y afloje muy extraño y te mantiene en estrés. O sea, yo imagínate... ¿Estabas enamorada? No. ¿No? Estaba aterrorizada.
3: ¿Desde los tres meses? Sí. ¿Tu papá que decía? Aterrorizada, o sea, pero,
2: pero... Pero es como una relación codependiente porque... Yo, como soy y me gusta la adrenalina y me gusta la impulsividad, él ya lo sabía. Entonces, era te lleva a esos momentos de vamos a manejar bien rápido y vamos a esto y vamos... O sea, entonces vives en constante adrenalina y, y también te haces adicto a eso. Claro. Entonces, bueno, ahora ya me subo a montañas rusas y esa es mi adrenalina, ¿verdad? Ya mejor lo claro. veo por el lado positivo. Sí, mejor por ahí. Sí. Te voy a decir o algo. me aviento el bungee.
3: Yo, yo por ejemplo, yo he tenido una... Yo también llevo muchos años tomando terapia uh -huh. y yo de repente me di cuenta que era codependiente e inclu inclusive empecé a ir a un grupo de codependencia uh -huh. al cual sigo yendo bueno, últimamente no he ido pero uh -huh. tengo que estar yendo porque si no claro. lo dejas y te empieza porque si tenés, es que es
2: un ejercicio mental
3: exactamente, tienes que estar trabajando todo el tiempo sí. y yo me acuerdo por ejemplo que el asunto de la codependencia te pega muy fuerte en la autoestima ¿cómo estabas tú en la autoestima? no,
2: en el piso o sea, cuando yo llegué aquí en el 2001 30 de mayo Llegué con el autoestima en el piso. ¿Tu papá
3: nunca le dijo algo? No sí, le dijo, oye, claro. como, oye, mi hija. No, no,
2: para... él me hizo distanciarme de toda mi familia, porque esa es otra cosa que tienen. Te alejan de todo el mundo, haciéndote que te pelees con todo el mundo, diciendo que tu mamá es de lo peor, que tus amigas son unas PUTA, que tu hermano es un mantenido, que, o sea, hacen el síndrome de la proyección hacia ti, o sea todo lo que ellos creen de su familia te lo hacen a ti o lo que hace cuenta él decía es que tus papás te robaron o sé sea, que él, él era el que me robaba o sea es como un estilo de, de, de también de manipulación entonces te aíslan sin poder ver a nadie o hablar Buena onda. O ir en Navidad, pero unas horas y te regresas.
3: ¿Cada cuándo veías a tu familia?
2: porque... Pues como una vez al año. ¿Una vez al año? Y, sí, pero entonces... ¿Y tu papá nunca le dijo? Claro, claro. O sea, sí había pleitos, sí había...
3: ¿Qué le decía tu papá? ¿Él enfrentó a tu no, papá?
2: Sí, a todos. O sea, fue un problema muy serio, pero entonces tú... Como a mí me enseñaron al yo puedo, ¿verdad? El... Yo puedo hacer realidad. Yo, yo no voy a, hacer, a regresar fracasada. O sea, todo el mundo me dijo que no iba a durar, yo voy a hacer que dure, aunque no sea feliz. O sea, wow. qué duro, porque tienes que entender los yo puedo negativos también, ¿no? Entonces, para mí era un desafío, es que, no, yo voy a hacerlo. Yo... A mí me dijeron
3: que casada para siempre y Ajá, aquí estoy y, yo,
2: y, y mi mamá me decía, mi hijita, yo no te dije que para siempre, si estabas en peligro, si necesitabas algo, podías regresar. Y yo, mamá, yo no podía ni olerte ya tenía un Coco Wash de tal manera que yo no, ya no quería estar cerca de ti, ni de mi papá, ni de, mi, de nadie. O sea, yo era un rechazo porque eso te, te hacen como un... Yo lo, yo lo descifro como si fuera un secuestro. O sea, una relación así, wow. de, de violencia, de intrafamiliar, de codependencia, de, de todo esto, es como un secuestro. O sea, sí te puedes mejorar, pero hay cosas que te... Que te Trigger que te, que te ah, disparan. disparan ciertas cosas, ¿no? O sea, hay cosas que yo tenía bloqueadas y con terapia ya lo pude y recordar, ¿no? Y, y fue muy doloroso. Y ahorita te lo digo tranquila, pero yo, o sea, lloraba y temblaba. Simplemente de contarlo ¿Todo era... Él llegaba? Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, simplemente hablar. Ya, ya estando separada, ¿verdad? Obviamente. ¿Había porque, agresión interna?
3: O sea, por ejemplo... Cuando llegaba, te agarraba, te...
2: Claro, claro. No, y pero ¿sabes qué? La agresión física es muy dura. Es fea, es horrible. Pero se te quita con vitacilina y con una pomada del moretón. Se te quita.
3: Que fu qué, qué fuerte, pero es cierto. Eso se
2: te quita rápido. En tres días ya no lo tienes. La agresión constante y diaria de no vales nada, eres una buena para nada, no eres buena madre, estás gorda, estás celulítica, estás aguada, no sirves... Eres, eres triunfadora porque yo te llevé al estrellato. A ah, ver, yo ya había ido a la Casa Blanca. Pero es. Te, te, pero no lo puedes decir porque entonces te va peor. No puedes ni siquiera preguntar. ¿Y ese dinero de en qué se gastó? Ah, me estás diciendo. O sea, es una agresión constante. Entonces, vives atemorizada. Aparte que te lo dicen, ¿verdad? Si te vas, te quito a los niños, te mato, te. No, o sea. En mi época, en esa época, tengo, tengo mails todavía guardados. En esa época no funcionaban como, como prueba legal. Ni los WhatsApp, bueno, no había WhatsApp, pero los mails y todas esas eh, amenazas no servían como prueba legal. Ahora ya sirven, pero pues ya están caducas, ¿no? Entonces, sí fue muy difícil, pero ¿sabes qué? También muy difícil vivirlo públicamente, porque Uf. yo soy muy de, a ver, yo soy civilizada, o sea, yo soy educada, yo soy... Yo no quiero nada. Aquí terminó, va, no va y no. No, 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 no. Esto fue lo contrario porque además yo no busqué eso, yo no busqué el, el, el escándalo, yo no busqué todo eso y, y me juzgaban hasta la fecha. este me ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. Hasta ¿En la serio? Fecha. Todavía juzgan muchos. Misóginos, obviamente, también. este Me juzgaban, me hablaban mal de mí o, o hacían la pregunta errónea. En lugar de decir por qué se escapó de su mansión con lago y patos en el club de golf, decían ay cómo se escapó, qué bárbara, ay si la bardita era de este tamaño, ay sí, si! o sea burla tras burla tras burla. El gordo de Molina disfrazándose de mí rodando ahí en el club de golf, o sea fue denigrante, muy denigrante. Y yo decía cómo va a salir de esto, ay me dio el otra vez, el acordarme de eso. De cómo... Cómo me juzgaban, cómo... cómo se burlaban del de, de momento más horrible de mi vida. Yo le decía, es que, ¿por qué se burlan de ese momento? Para mí, ¿no saben? Lo difícil que fue decir, así me voy y dejo todas mis propiedades, todos mis... mis juegos, todos mis premios, todo, pero me llevo lo más preciado, que son mis hijos y mi niñito de siete días de nacido.
3: ¿Siete días?
2: ¡Siete días! Y sí, me brinqué una barda de un metro, pero yo mido 1.55. O sea, para mí era una barda hasta acá. Y con la cesárea quitada el día anterior. Todas esas maneras de juzgar, de, de cuestionarme, el por qué no los dejé ver a los niños, yo no decidía. Decidió un juez. Pero yo no quería estar al tú por tú en los medios de miren, este es el papel, mire O sea, yo no me voy a poner como él. Yo no me voy a rebajar.
1: Claro.
2: Yo no, yo no litigo en los medios de comunicación, yo litigo en los juzgados, que es donde me tengo que defender. Y luego, imagínate, empiezas a salir adelante y pum, una demanda de despido injustificado. Pum, soy el dueño de tu nombre, cosa que no es cierto. Pero no era el dueño de, no mi, el dueño de Oye, mi nombre, ni de mi... Nada, o sea, yo he seguido trabajando siempre. No era el dueño de nada, ni de mi nombre, ni de mi persona, ni, me de, ni de mi vestuario, ni de... O sea, por Dios. Y fíjate, no hemos hablado de eso, el por qué cambié de pop a niños. Dios te tiene las cosas escritas. Jordi, cuando me caso con este tipo, que fue en el 90 me cierran las puertas de todos lados. Porque él, su manera de ser representante, que me hace pelearme con mi mamá, me hace correrla, decirle, bye, no, no te quiero más. Y él me dice, pues sí, yo te manejo tu dinero, yo te manejo tus cosas. Este... Entonces, su manera de representarme era a golpes. Con los programadores del radio, con el AR de la disquera, con el... Entonces me empiezan a cerrar puertas, a cerrar puertas, me vetan en Siempre Domingo, me vetan en Televisa San Ángel, en Televisa ve, vet... o sea, vetada, vetada, vetada. Lo meten al bote por fraude. Cuando regresa, me embaraza.
3: ¿Cuánto tiempo estuvo? En... 18
2: días o por ahí, 20 días, no sé. Y me quedo sin chamba, embarazada. Y con un disco de pop rock que me dio promocionar, que es la portada esa que te digo que no me gusta para nada. Y, este, y dije yo a ver, eh, mi profesión es cantante, no me puedo quedar sin hacer nada, no me puedo quedar cruzada de brazos, ya había nacido Cassandra, pasan los meses, nace Cassandra y empezó a ver en la televisión lo que estaban poniendo, que no me parecía que fuera correcto que los niños estuvieran imitando, entonces yo dije yo mi hija no quiero que imite a ese artista que no es para su edad, no quiero que cante ese tipo de canciones que no es para su edad, entonces... Empiezo a hacer una recopilación este, pues de las canciones que yo me acordaba, de las rondas infantiles. Y empiezo, la primera que puse fue el patio de mi casa, porque yo me acordaba de en el recreo en el colegio.
3: Pero ahí, espérame, ahí todavía no te había saltado. No, o sea, no,
2: no, 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 eso, me caso en el 90 y en el 95, en el 94 fue que me quedo sin disquera, sin chamba y sin nada.
3: Okay. Sí, por todo lo que él hacía por Y el, el, Después el fraude te
2: embarazas, de, 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 ya Pago en estaba... la fianza Pago el, fra... el dinero Pago todo
3: de, de, Déjame hacer un paréntesis sí. ¿Quién era tu confidente? O sea, ¿con quién platicabas todo esto? ¿Quién se daba cuenta?
2: Pues antes mi mamá, pero en ese momento Ya no, ya mí, era sola. mi enemiga Sí.
3: Tú que pensaste que eras una amiga de Yuri De era... Lucero, de tal ¿Nadie de ellas era tu confidente?
2: Eh, no no, porque yo aparentaba que todo estaba bien. Okay. Porque eso es también una habilidad que, que creas cuando estás en una relación así. Okay. Te da tanta vergüenza el que sepan cómo vives que finges que todo está normal. Finges que es una broma, de que si te habla feo o te dice una mala palabra, <risa> estamos bromeando, <risa> porque te da vergüenza.
3: Claro. Oye, yo quiero hacer una pregunta, porque ahorita vamos a ir a la Ay, parte Ay, la que de no, agordo, lloraba, familiar, ¿eh? no.
2: <risa> Necesito salud, regresar a, a terapia. Ay, salud, mira. Bueno, yo no, he dejado, yo, no de,
3: yo no he dejado de estar en terapia en los últimos 20 qué años. Qué bueno, ¿sí? no, o sea, es que hay que
2: estar, es vas Ese es, es, se convierte en tu confidente. Exactamente. Eso lo necesitas. A mí
3: me han preguntado varias veces, oye, ¿cuándo vas a dejar la terapia? Y yo digo, es que no quisiera dejarla nunca. Es la persona con no. la que platico, con la que respeto. Que no te juzga. Que no me juzga y que sabe toda mi vida.
2: Y que te puede dar muy buenos consejos, que al final tú solo te claro. los das, ¿no? Pero es importante sí, pero no escucharte siempre. a ti mismo.
3: Oye, a ver, aquí hay una pregunta bien interesante para toda la gente que nos está escuchando ahorita. O sea, la situación que está platicando Tatiana es una situación muy fuerte, que fue muy pública, que fue muy conocida, pero que hoy, yo decía, cobra una actualidad impactante por lo que mucha gente está viviendo. ¿no? Estas personas te separan de tu familia, esas personas te hacen sentir, te bajan la autoestima. Imagínense nada más, si tú eres una mujer que gana muchísimo dinero, que es famosísima, que tiene muchos de los éxitos que dije hace rato, Grammys, tal, y aún así te hacen sentir que no vales nada. imagínate lo cabrón que puede ser un, un güey o una ¿Sí? mujer que haga esto Muy con hábil. tu autoestima. Ahora, mi pregunta es... ¿Qué te dio la fuerza para salirte? Porque yo conozco a mucha gente que no ha podido salir. Estoy seguro que hay mucha gente, hombres y mujeres que nos están viendo en este momento, que dice, yo me siento así, yo me siento identificado, ¿cómo me salgo de ahí? Si no hay un confidente, uh -huh. si, no había, si no estaba tu mamá, si ya no estaba tu papá porque tú, porque te prepararon para alejarlos, uh -huh. ¿cómo fue ese día que siete días después de haber tenido a tu hijo, uh -huh. con la cesárea y todo, agarras y dices, a chingar a su madre, me salgo y me voy, no me importa lo que me haga, no me importa mis premios y no me importa lo que haya dejado aquí? Uh
2: -huh. ¿Qué, pues ¿qué te dio la fuerza? Mis hijos. Mis hijos, o sea, el, porque ya el maltrato no era nada más contra mí. Ya era también contra Cassandra, que tenía siete años también. Y también sufrió muchísimo. Y, y luego, pues, el, el peor, o sea, la, lo que detonó todo fue cuando el maltrato ya fue contra mi mamá también, en el hospital. Este... Con las peores palabras, las peores ofensas, las peores... Todo. Y ahí dije, no, o sea, porque yo ya estaba acostumbrada 10, 11 años de maltrato y uno hace su caparazón y lo haces grueso y ya sabes cómo lidiar con eso. Pero cuando ya te tocan a los tuyos... A, 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 ahí vi a mi mamá muy vulnerable. Ya había tenido un infarto y estaba a punto de darle otro ahí. Este, y a Casandrita y, y al bebé de siete días.
3: ¿Qué le dirías ahorita a la gente que hoy está viviendo una situación parecida que no sabe qué hacer, hombres y mujeres que te están viendo en este
2: momento? Que sí es muy fácil decir buscar ayuda y a veces se te cierra el mundo y no sabes cómo. Hay instituciones y puede ser anónimo y búscalas y son gratuitas también. Eh, pero acuérdate quién eres. Acuérdate que vales mucho. Acuérdate quién eras antes y que nadie te nadie tiene derecho a quitarte tu voluntad, ni tu voluntad de decidir, tu voluntad de ir a donde quieras, en qué gastar tu dinero, qué decir, cómo vestirte. Nadie tiene derecho a quitarte eso. Si estás viviendo algo así, pues sí, busca ayuda y, y sí, se necesita mucho valor. Porque tengo una amiga que me dice, Tatiana, yo estoy viviendo algo similar, no igual porque pues no es famosa, porque no está en el ojo público, porque, pero me dice, pero yo no me quiero salir, no me puedo salir porque él me mantiene. O sea, dices, no, qué, qué triste. O sea, eso vale tu eso vale tu dignidad. O sea, no tienes dignidad. Puedes salir, es que no sé hacer nada. ¿Cómo no sabes hacer nada? Pues no, no. vende chicles, o sea, no me importa. Vende estampitas, lo que sea, pero puedes salir adelante. Pero ahí hay muchas situaciones así, o sea, que no salen porque es que, ay, me trata mal, pero mira mira la camioneta que me dio. Pues no.
3: Claro, es tu dignidad. Lo siento, o, o sea... sea, tu sea dignidad de una camioneta. No, Vamos a no, no, dignidad a no. No, Vamos a un refil, regresamos a la última y nos vamos. Uh -huh. Y este, quiero que me platiques ya nada más ese día de la decisión. ¿Qué pasó después? Quiero que me platiques ese milagro que hubo para las Ronalds Infantiles. Sí. Quiero que me platiques cómo has logrado 600 millones de reproducciones sí. en YouTube. Uh -huh. Quiero que me platiques qué sigue. Uh
2: -huh.
3: Y quiero que me platiques cómo está tu corazón. Claro. ¿Va?
2: Claro que Salud, sí. corazón. Salud,
1: Salud. saludita ya. Venga.
3: Sí. Cuéntame cómo fue ese día uh -huh. que decides salirte saltarte la barda que lo de la barda es lo de menos Exacto. o sea el asunto es me voy me voy de aquí te dejo toda mi vida mis propiedades me acabas de platicar de que se quedó con miles de cosas uh -huh. cómo fue ese día lo planeaste una noche antes se me hace como es como un
2: lo pensé desde el hospital Ajá. desde que nació el bebé porque Andric porque ese día fue o sea el un pleito espantoso, horrible, que te digo que insultó a mi mamá, que la mandó traer de la casa, etcétera. O sea, muy feo. Ese día... Mmm, lo pensé, pero la verdad no estaba segura. O sea, fue un día antes que lo decidí. Eh, mi hija lo sabía y, y mi hija decía que era el escape mágico. Tenía siete años. Y lo más impresionante fue que era el día de más tráfico y más calor en el DF y las puertas y los carros se abrían. Jordi fue wow. increíble. O sea, así, de verdad. O sea, el taxista iba, y yo, dale rápido, dale rápido. Y aparte pidiendo una silla de ruedas porque pues yo recién, o sea, me había brincado, me tuvieron que volver a operar porque me, me salió una hernia de la brincada de barda, que es lo que no sabe la gente. Se burlan, pero... Él no pero, estaba ahí, ¿verdad? ¿Cómo? No, no, no. Estaba en Tatilandia, mi salón de fiestas, con este... Pues ahí, con gente. No estaba. Nunca, ya casi nunca estaba. O sea, desde que estaba yo embarazada, ya estaba como ausente. Este... ¿Salía con alguien? Creo que sí. ¿Y ¿Nunca
3: supiste con quién?
2: Sí, después salió en, en las revistas de... Del okay. Corazón.
3: Okay. Con mi
2: con mi yate y mis bikinis <ríe> y mi cama. Sí, bien padre. Oh, qué fuerte. <risa> Imagínate tener que vivir eso en públicamente. Perdiste
3: todo lo material, pero sí. ¿qué ganaste?
2: Eh, paz, tranquilidad, felicidad. Una vida salud mental para mis hijos, de armonía. No, ahorita son unos hijazazos que no puedo pedir mejores hijos. Son agradecidos, buenos, lindos, ayudan al prójimo, se involucran, hacen campañas... Este, trabajadores no, de verdad que son unos ángeles
3: ¿a dónde llegaste? cuando te subiste al taxi ¿el taxi te ubicó ¿quién eras? así de Tatiana eh,
2: no pero ya cuando yo mis llamadas telefónicas y todo pues ya dijo esto está esto, esto está difícil se está escapando ¿no? ¿a dónde llegaste? al aeropuerto al aeropuerto mm. y
3: ¿a Monterrey? ¿aquí?
2: no, primero al aeropuerto del DF y ya me ya me habían dicho que venía por mí que con el estado mayor presidencial y que la 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 o sea, puro bluff también. ¿Y cómo se enteró que Pero te fuiste? Sí.
3: ¿Cómo se enteró que te fuiste?
2: Porque una de las muchachas que ayudaban en la, en la casa le, le dijo. Le dijo. Y, ah, no, y uno de los choferes también. ¿Te se fuiste dio
3: con maletas, con algo? No, nada más la pañalera. Nada.
2: La pañalera para el biberón y el pañal de bebé. O sea,
3: con la ropa que traías puesta. Y llegaste a la casa de tu mamá. Así es. ¿Y ¿Sieres? a comprar ropa o qué?
2: Mi, sí, todo. Desde cuna, pañales, leche, carriola. Este, todo. Llegaste
3: con tu mamá, ¿y qué le dijiste?
2: Cuando le dije, no, no digas nada, este, yo voy a arreglar el problema, según yo. Se iba a arreglar todo en cordialidad. Y pues no, o sea, yo me vengo a recuperar, aquí con mi mamá de la cesárea, no sé qué, y mi papá, qué bueno, mi hijita, qué padre, qué emoción, con los dos nietos ahí, todo. Y pues no, o sea, a la semana, más o menos, ya empezó a salir en la televisión él dando... Notas. Notas feas, 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 bajas, horribles. Jam o sea, ya seguía, se sí, siguió el maltrato a través de las medios de comunicación.
3: ¿Jamás lo volviste a ver?
2: Sí, careo en el juzgado eh, y ya. Sí, ¿verdad? Sí, sí. careo y dos... Dos juicios por ahí.
3: Bueno, primero te agradezco mucho que nos platiques porque sé que es algo duro de recordar, sé gracias. que es algo difícil, te lo agradezco mucho, pero también sé que hoy estás inspirando a mucha gente. Hoy gracias. que estamos, eh, en, gracias a Dios, buscando una equidad de género, gracias a Dios, buscando que darnos cuenta del gran error que se ha tenido y que algunos hemos tenido también, porque yo creo que quizá todos fuimos parte de alguna cultura de un machismo sí. o de un micromachismo tremendo uh -huh. y que de repente no, no, no te das cuenta porque era parte, lamentablemente, de una estúpida normalidad que nunca debió existir. Uh -huh. Pero bueno, esto era un nivel tremendo.
2: Sí, era un nivel, sí. Pero Palabras te mayas.
3: agradezco mucho, ¿eh? en cierto te lo agradezco mucho a título personal. No, gracias a ti. ¿Qué pasa con tu carrera?
2: Pues se empieza a, a despuntar. A pesar de las circunstancias, a pesar de las amenazas hacia empresarios, a pesar de las demandas, a pesar de, de pues todas las metidas, o sea, el, las zancadillas ¿no? que ponía, empiezo a, a salir adelante. Este, claro, lo que salía de ahí era para pagar abogados, para defenderme hasta la fecha, este, y para... re reinvertir en mi carrera porque no tenía ni vestuario ni botargas ni escenografía ni bailarines y a armarte de, de menos cero. Ah, y habías
3: empezado como una un tiempo antes a lo de las rondas. Sí. Nos dijiste quiero hacer algo por mis por, por mi
2: hija por mi hija. Sí. Por Cassandra. Por, Cassandra nació en el 94 y en el 95 saqué mi primer disco eh, infantil. Pero era nada más un disco para ella. O sea, realmente yo no pensé que, me, que mi carrera se fuera a ir en ese camino. Era mientras me firmaba otra disquera, mientras me desvelaban Porque este
3: hombre te había cerrado todas las puertas. Os dijiste, voy a hacer algo infantil. Voy
2: a hacer algo para ella. Y bueno, pues si le sirve a los demás niños, qué padre, ¿no? Entonces empiezo a hacer mi, mi personaje, empiezo a hacer las a juntar las canciones de dominio público como ping-pong, pero todas eran rondas de dormirte, o sea, Vamos. y yo las hice en versión dance, en reggae, en hip hop, en, en este, no sé, música pues movida, ¿no?
3: ¿Por qué, las, eh, ¿Por qué la estrella? ¿Por qué, por qué ese look?
2: Desde niña. Me han gustado mucho las estrellas, siento que son de buena suerte y aparte quise fusionar mis personajes favoritos de la infancia que son la Mujer Maravilla, soy Wonder Woman forever y este, las hadas madrinas de las películas de, de Disney, de Pinocho, etcétera. Entonces dije un corset, me voy a hacer porque aparte te estiliza bien padre, una faldita medio suelta, muñequeras porque eres como que superhéroe, ¿no? Y este una como diadema. La mujer Ajá. De ahí de ahí salió. La idea de, de mi persona. Pues
3: escribe, bueno, más bien, toma las canciones de dominio popular y las voy a hacer en hip hop, en tal. Y, y resulta
2: luego, que voy a Televista. Y entonces...
3: En donde ya habías hecho muy famosa y le habías dado mucho dinero
2: a ganar. Pues quiero pensar que sí. No, no obviamente sé. sí. No sé. Este, bueno, pero en, en la época. Oye, el pop, que ya tiene hambre, ¿eh? Exacto. Oye, pero el que en la se época. Se cruza ya para probar
3: el limón. Sí,
2: Claro, en la época pop, pues sí, había, me ha ido muy, me había ido muy bien. Voy a Televisa y pido que si me dan eh, un segmento como el del Tío Gamboín para presentar caricaturas en Canal 5, para dar las mañanitas, o los feliz cumpleaños, etcétera. Les presentó la, la idea, mira, que la víbora de la mar, que el patio en mi casa, que ping-pong, que no sé qué, todo en dance, super hip-hop, super moderno. No me acuerdo porque, gracias a Dios, las cosas malas las bloqueó un poco. No me acuerdo quién era, pero me dijo, cuando tengas éxito regresa. Porque no creemos que... O sea, ¿no? Vienes de un disco de pop con una portada, que la que te digo que no me gustó. La del tronco. Cantando, eh, la del tronco cantando este de canciones del que eras muy padre, que la música estaba increíble, como ahora para niños. Y aparte estaba como, como lo menospreciaban. Lo infantil era como chafa, como que no, no, lo, no lo... Y no habían escuchado mi música. O sea, yo decía, lo voy a hacer, pero con calidad, ¿verdad? O sea, no así con tres pesos. Entonces, después, ¿qué crees? Que sí. van saliendo los niños del calabozo, ¿cómo se llaman?
3: Esteban y el burro
2: No, no, los niños oh, no, no, los niños los, no, ni los niños Los de eh, Lencho el, el, el y Elías Ah, Lencho y Elías Y la hija del director de Sony Y no sé quién Con un grupo que se llamaban No me acuerdo Con mis ideas ¿Y? Con la víbora en la mar El patio en mi casa ping Pong and dance Y hip hop Y yo, claro Por eso me dijeron que Pues que no Ya O sea, de ahí Hicieron el Y yo, bueno, ok No, no pasó nada Lamentablemente Digo porque son lindos, de uno de ellos no tiene la culpa. No pasó nada, pero, pero pues yo mientras, imagínate la frustración, me quitaron sí. mi idea. O sea, yo les fui a decir esto y el otro y nada. Entonces me empiezo a presentar en el Jarro Café de Reforma que estaba cerrado eh, pues en el día. Era nada más para los rockeros en la noche. Entonces les digo que si me dan sábado o domingo, una tardeada a la una de la tarde. Y de ahí la gente... ¿Tú solita fuiste? No.
3: alguien ah, sí. te ayudó. Sí,
2: y entonces... De ahí, me yo decía, de ahí es un mercado cautivo y de ahí los pasas a comer al Jarro Café, ¿no? Al, al restaurante. Pues, total, sí, dijeron que sí, ok. Entonces, me empiezo a presentar en tardeados a la una de la tarde, el sábado, nada más. Con mi show así, en pañales, o sea... ¿Cuánta gente? Treinta. A ver, <ríe> 30. paréntesis...
3: Vienes de millones de discos Ajá, vendidos. Sí. La parte del expo, ex esposo innombrable.
2: Ahí seguía con él, o sea, obvio, pero, pero pues luchando. Ah, eso era antes. O sea, y, y, luchando. Y, pero mi
3: pregunta es, ¿cómo te sentiste de que había 30 personas y decir, pues ni modo?
2: No, ni modo, yo decía... ¿No pues, te pegó no. así como...? No, no, yo decía después, o sea, poco a poco se van a enterar, o sea, sí, claro, te frustra porque sabes que es un producto bien hecho y todo, pero... Ahí te va. El domingo me pidieron otra tardeada porque ya había 50 personas. Ah, bueno, que okay. le cabían, no sé, 300, digamos, uh -huh. al lugar, ¿no? Tampoco era muy grande. Oye, la siguiente semana se corrió la voz y había fila afuera de Reformas y yo, ¿por qué no han dejado pasar a la gente? No, ya está dentro la gente y quieren una segunda función. Mm. Entonces, era sábados y domingos a la una y a las tres de la tarde. O sea...
3: La que es chingona, hasta en el hard rock de 300 personas le pega. O sea, fíjense qué fuerte, qué, qué interesante. ¿Ah? Y luego y
2: porque aparte era muy atractivo para los niños conocer un lugar que no habrían para ellos, ¿no? Era como un lugar de rock de, de grandes, ¿no? Entonces, estuvo padrísimo. De ahí me dicen, ya no cabe más gente, ya no cabes, o sea, ya no se puede. Y de ahí me voy al Metropolitan, al Teatro Metropolitan. Del Metropolitan me llevo Tina Galindo al Insurgentes
3: del insurgente
2: a reina aventura que ahora es Six Flags y así fue que yo decías
3: yo quería ser reina de los niños o nunca no, quisiste ser reina de los niños ¿Qué, qué, yo qué? quería
2: cantar nada más yo quería ser sirena te gustaba, Ay, ser, se... ¿te
3: gustaba ser reina de los niños decías
2: <risa> no sí qué padre de hecho el reina de los niños me lo puso don Francisco o sea bueno y ahí te estoy contando antes de la televisión y antes de nada ahí te estoy contando mis indicios como Luchando porque se diera a conocer el patio de mi casa de ping-pong y, y la víbora de la mar en mi versión para mi niña, que ya tenía un año. O sea, wow. ahí estoy apenas en eso. Cuando eh, pido los programas de tele más importantes, me dicen que no. Y ahí es a lo que voy de, de, de esta niña con, con autismo, que fue algo increíble, porque yo pedí una señal a Dios. Yo decía ya dime si voy por buen camino o ya tiro la toalla con esto de los niños o sea porque está muy bien hecho y todo pero nadie cree en el proyecto o sea si sí estoy llenando y todo pero pues no sé no lo
3: no hay más grande no hay más
2: grande no están las tiendas no lo, no lo oigo en el radio no nada ¿no? y me invita el perro Bermúdez a su programa que se llamaba Zambombazo Dominical y entonces en ese programa que era día del niño yo no tenía chamba todavía del día del niño entonces Presento ping-pong, termina el programa. Estaba la onda vaselina también, OB7 eran. Este, termina el programa y me pasan así el papel: de que Tatiana, es que urge que si te comunicas con esta señora que acaba de pasar un milagro en su casa. Y yo, ok, Villahermosa Tabasco, ok, llego a mi casa, le hablo a la señora, la señora llorando, así, no, no, no puedo creer que me hayas hablado. Y yo, ¿pero qué pasó? Me dice, mi niña tiene nueve años y tiene autismo profundo. O sea, no autismo normal, autismo profundo que hasta los neurólogos pensaban que te era sordomuda porque no reacciona ante nada, ni al ruido, ni a nada. No habla, no camina, no quiere caminar. O sea, sí puede, pero no quiere, pero está sentada siempre frente a la tele. Domingo familiar, estamos este, todos comiendo y oímos una voz que no conocemos cantando ping-pong y volteamos y era su hija. Se paró ¿Sí? la niña y empezó ping su muñeco muy guapo, a imitarme lo que yo estaba haciendo en la tele y articulando toda la canción. No, no fue... Olvídate, o sea, realmente fue... Yo dije, no, Dios mío, con esto. Si no se vende un disco, si no me toca en el radio, si no nada, no importa. O sea, con esto tengo... Ya, estoy más que pagada. Bueno, la niña, seguí en contacto con ella, la invité a mis shows, se subió al escenario. Cuando cumplió 15 años, le llevé a Pimpón de Chambelán.
3: No es cierto. Sí,
2: sí porque dije, pues Ping pong fue la que la, la hizo salir de ese autismo profundo. Sigue teniendo autismo, pero, pero ya está en contacto con la vida. O sea, ya dice, tengo hambre, quiero ir al baño. Se volvió campeón en la natación de los juegos especiales de su salón ya sabe leer, ya sabe escribir. No, no, fue algo único para mí y sigo teniendo historias de ese tipo. Entonces, ahí es cuando dices, Dios te tiene un marcado algo. Si sí, me pasó lo de la violencia interfamiliar. No fue por qué, fue el para qué. A lo mejor para ayudar a muchas mujeres que lo están viviendo y hombres también, o chavas, y para contar mi experiencia. Sí me pasó que cambié de género pop y me caí en, en, en el fracaso y luego me levanté por mi hija, fue para eso, para ahora cantarle a los niños y seguirles cantando a los niños después de 26 años que llevo cantándoles, que no me lo esperaba. O sea, Dios te tiene marcado, nada más pide una señal, nada más di por dónde. Busca tu misión. Y, y, y yo una frase que, que siempre tengo arraigada es Busca tu pasión y hazle tu profesión. Porque así lo vas a hacer con todo el corazón y con todo el amor del mundo y la gente se va a dar cuenta y lo va a apreciar más todavía. Y tú no vas a sentir que es trabajo, ¿no? Entonces... Y a los papás también, que busquen la, la pasión de sus hijos. Si al niño le apasiona pintar, mételo a clases de pintura. Si al niño le apasiona este, contar chistes, mételo de stand-up comedy. <risa> o sea, todo. Apoyen, porque no hay cosa peor que trabajar en algo que no, que no te guste o a la fuerza, ¿no?
3: Tu hija que vivió un poco ese proceso, no un poco, que vivió ese proceso porque yo estaba un poco más consciente.
2: Sí, tiene 26 ya.
3: 26. ¿Qué te dice ahora? ¿Algún momento tocan este tema?
2: No, de repente sí tocamos este, algunas cosas, pero realmente no. Haz de cuenta que fue Borrón y Cuenta Nueva, no olvidamos. Nadie, nadie olvidamos Y no olvidas para que no te vuelva a pasar Definitivamente Para decir no, o sea, basta Nunca más estoy dispuesta A que me Desvaloricen y a que me Nulifiquen
3: Pues yo, Tatiana, te agradezco Tu sinceridad Te agradezco que abras tu corazón De un tema que es muy delicado
2: Sí, te sobre agradezco. todo por lo legal Porque no te manda
3: te agradezco, te agradezco todo Gracias. esto, pero especialmente porque pues como lo decía hace rato, porque ayudas a mucha gente, porque ayudas a muchas personas que están viviendo una situación así, porque hoy puedes tú traer un argumento y una ayuda y un empoderamiento de, que mucha gente necesita, que tuviste mucho valor, porque a todas las mujeres que han tenido este valor y a todos los hombres que han tenido este valor de terminar una relación así, ...y de seguir, porque no solamente es lo de las relaciones... Sea, ...la relación fue una parte de la entrevista... Pero, ...pero la carrera, el salir adelante... ...el reinventarte, el volver a buscar... ...el no, el no preocuparte haber sido el rostro del heraldo... Y, ...y tener 15 propiedades... ...y un yate y de repente tener un... ...un lugar o un recinto con 30 personas... ...y confiar en que mañana van a ser 60... ...y después, no importa si son 60 o son 20 mil... ...si tienes una niña con autismo que volteó... ...y que la pudiste mover... Creo que mucha gente conocemos a la Tatiana exitosa, a la Tatiana guapa, a la Tatiana este, que ha hecho muchas cosas exitosas, pero no conocemos ni el completo de su talento, que ahora lo estoy entendiendo, desde el escribir, el hacer, el personaje, eh, eh, la idea, el emprendurismo, porque eso es, es emprendimiento, uh -huh. hasta toda la parte de la mujer, con todos los medios encima, con todas también de repente las críticas que hoy me hacen tan poco sentido como uh -huh. lo que decías ahorita de las burlas del Gordo de Molina y tal y la barda pero decir tener a todo el mundo encima decir aún así mis hijos y mi libertad es más fácil claro. sintiéndose amenazada, aprisionada, complicada y hasta perdida y dejando toda su parte también económica que puede parecer poca cosa, pero no es poca cosa porque es todo lo que has trabajado toda tu 22 vida. 22 años. O sea, entonces trabajo. no es sencillo y que nunca sabes si lo vas a volver a recuperar uh -huh. o si lo vas a volver a tener. Sin embargo, es más importante la libertad y sí. la tranquilidad de tus hijos y la tuya, personalmente, claro. que cualquier otra situación. Y que tengas a dos niños como los tienes, tan felices, pero sobre todo con ese ejemplo de madre
2: Ay, es que, que es...
3: yo creo que eso es... Wow, se me hizo nudo la garganta. Que es como una gran bendición saber que para tus hijos seas un ejemplo tan importante. Para ellos y para tanta gente que nos ve y pensar en tus dos hijos, en tu hija y en tu hijo. Que bueno, y tu hija ya está, ya es un adulto y, y tu hijo que voltea a ver Es decir, olvídate los cinco <risa> Grammy, los cinco <risa> nominaciones de Grammy, los ocho de platino, los 26 discos de oro, los seis de diamante, los 600 millones de reproducciones en YouTube. Uh -huh. Mi mamá es mucho más chingona Por uh -huh. otras cosas Ajá, Que es. me enseñó Y que eso es lo que, ese es el ejemplo que voy a seguir en mi vida
2: Eso me dicen Y no sabes lo que me llena su amor Y sus abrazos y sus besos Y que siempre que voy a trabajar Y que llego me dicen Gracias mamá, gracias por, no, por seguir, seguir y, y no te dejes, y, y siempre me motivan y siempre me están aconsejando y les gusta todo lo que hago y me echan tantas porras. Somos una familia muégano, o sea, todos, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, mis papás y mis hijos y yo. O sea.
3: Corazón, muchas gracias. Gracias. Te agradezco a ti. muchísimo la entrevista, tu tiempo, gracias por estar aquí y gracias por todo lo que nos inspiras a, a tí, todos. Sí, gracias. Y a toda la te gente. ¿Te enseñó
2: algo que a nadie por le ha enseñado? Favor, claro que sí. ¿Ves que es un no estacionarse? Ajá. Porque no me estaciono nunca. Ahí está. O ¿sabes? sea... Es Ese no... es mi lema, no estacionarse. O sea, siempre en movimiento, nunca te dejes, no te rindas. Siempre constante, siempre ahí, dándole ¿verdad? duro. Ahí <risa> yo así. Buenísimo.
3: Pues la última y nos vamos, corazón. La última, pero Para de La última y ya nos fuimos. ¿De
2: Gilo qué? Okay? ¿De, ah, este de Gilo es de Hidalgo. Gilo de Hidalgo? ¿vale? Ah, sí. Aquí ¿Lo echamos de es... Hidalgo? Ándale, sí. Vale, una, dos, tres.
3: Vale, está nervioso si está más perro, ¿eh? Voy a dormir delicioso. él mío estaba mal grande. él mío estaba mal Oye, espérame. ¿Otra vez me sigues fichando?
2: No. <risa> Para nada. Tatiana. No, ¿cómo crees? Te espero. <risa>
3: gracias, corazón. Te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho, mucho. Gracias. gracias. a toda la gente que nos sigue. Gracias a toda la gente que le da like. A todos los que están dando like ahorita, mil gracias. Los agradecemos muchísimo. Y a la gente que crea que esta entrevista le puede interesar, gustar, eh entretener, pero sobre todo, ayudar, gracias por compartirlo, gracias por sí, sí, eso. que la compartan,
2: ¿Eh? me etiquetan, por sí, favor. por favor. <risa> Oficial Tatiana en mis redes, gracias. Gracias, chao, nos vemos en la siguiente semana,
1: chao. Bye. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana, yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.